0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Einen wunderschönen Samstag wünschen wir euch.
0: Die neue Bundesliga-Saison hat begonnen und bei mir ist der Podcast-Papa Flo Witte. Flo, grüß dich. Grüß dich, Andi. Servus, Stammis. Ja, irgendwie gefühlt war es keine Sommerpause, aber es ist trotzdem geil, dass sie jetzt wieder vorbei ist. Ich habe so eine Lust gehabt, den ganzen Freitag vom Aufstehen an, bis wir abends hier im Büro saßen und ich glaube, es hat sich gelohnt, oder? Naja, also du kennst ja meinen Lieblingsverein. Ja, hat aber du gelohnt. bist ja trotzdem fußball und auch wenn jetzt nicht ganz viel Lametta dabei war und es nicht dein Wunschergebnis war, muss ich sagen, wir wissen jetzt, Jesse Kane.
1: Ja, sehr gut. Zumindest einmal konnte ich gestern jubeln und das hören wir uns jetzt an, denn am 1. August habe ich eine steile These rausgehauen. Die erste steile These in dieser Saison, die in Erfüllung geht. Wir hören uns die jetzt mal an. Also, steine These von mir, 18. August im Weserstadion, Harry Kane vorne äh, auf der 9 Position. Also ein Prophet musste man dafür nicht sein, das gebe ich zu. Aber klar war das
0: zu dem Zeitpunkt auch noch lange Okay, 1. August. äh, Ich glaube, mich zu erinnern, obwohl ich da noch mit einer Flasche Rosé auf Mallorca saß, jeden Tag, dass die Bayern da gerade sehr weit auseinander waren. Genau, über 20 Millionen. Und da drohte es wirklich zu zu scheitern. Von daher, okay, der Punkt äh, geht an dich, stelle These.
1: Ja, und ich hatte das mit Michel Schröer aufgenommen und den beruhigt, weil der schon Angst hatte, Harry Kane zu verpassen im Weserstadion. Hat er dementsprechend dann ja nicht.
0: Nee, hat er nicht. Alles gut. äh, Ich glaube, da hat er ganz gut. Spiel von ihm gesehen. So, und zu diesem Spiel kommen wir jetzt. Harry Kane, war
1: natürlich der Mann, auf den alle geschaut haben, auch unser Kollege Tobi Altscheffel. Und wir hören uns mal an, was der übrigens noch während des Spiels nach der Auswechslung von Kane zu sagen hatte.
2: Servus, lieber Andres, Servus im Stammplatz. Ja, ihr hört es vielleicht, das Spiel der Bayern bei Werder Bremen, das läuft noch. Aber ich traue mich trotzdem schon ein Fazit zu machen. Denn der wichtigste Mann dieses Tages, Harry Kane. Der ist runter vom Platz. In der 84. Minute wurde er ausgewechselt. Und ich glaube, man kann sagen, das war ein absoluter Einstand nach Maß. Äh, Harry Kane mit seinem zweiten Ballkontakt. Wunderschöner Pass in den Lauf von Leroy Sané. Danach fiel das 1 0. Dann hat er wirklich sehr viel Laufarbeit gemacht. Also man hat gesehen, wie ihn das Ganze angestrengt hat. Er hat sich gerade noch... Einen Schluck aus der Pulle geholt hier, quasi vor meinen Augen, so ungefähr 15 Meter, 20 Meter vor unseren Porterplätzen. Und mit der nächsten Aktion, nach einem Zuspiel von Davis, Machte das 2 zu 0 ja, sein erstes Tor auch in der Bundesliga. Natürlich riesiger Jubel im Bayern-Fanblock. Harry, 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 Sprechchöre. Aber man muss sagen, diese Sprechchöre gab es auch schon im ersten Durchgang. Denn Kane war sich nicht zu schade, im eigenen Strafraum Arbeit zu verrichten. Der hat im ersten Durchgang vor dem Bayern-Block einen Freistoß des Gegners geblockt und wurde dafür schon gefeiert. Ja, und dann hat er quasi noch den Einstand Perfekt gemacht. Die Bayern gewinnen ihren Auftakt, traue ich mich jetzt sagen, in der 90. Minute. Jetzt haben wir vielleicht live das 3 zu 0. Da ist es auch ohne Harry Kane. Die Bayern gewinnen, sie jubeln und sie freuen sich über den Traumeinstand des neuen 100-Millionen-Mannes. Ich schicke liebe Grüße und bald gibt's mehr News von Harry Kane. Servus aus Bremen.
1: Ja, hat es 0 live mit drauf gehabt. Da kam noch ein Viertes hinterher. Man muss schon sagen, ne, Harry Kane sehr viel Laufarbeit, fast so wie Lewandowski am Ende. Gar
0: nicht so klassisch neun, sondern perfekt eingebunden eigentlich. Genau das äh, hätte ich jetzt sonst auch gesagt. Ich war wirklich überrascht. Äh, man könnte sagen echter Streberauftritt. Ja. Also ich habe <lacht> ja, es ist äh, Premier League. Ich bin ja nicht so ein Fußballfachmann wie du, der alles guckt. Ab und zu mal Premier League gesehen, Tottenham ab und zu in der Champions League gesehen aber jetzt das erste Mal richtig bewusst nur auf Harry Kane geachtet. Ja. Und da war ich wirklich überrascht, wie viel der A nach hinten arbeitet, was für spielerische Elemente der ja auch hat mit der Vorlage. Das war eine richtig geile Vorlage. Ja. Also der ist ja wirklich nicht nur reiner Neuner, sondern der hat überall was gemacht. Das fand ich richtig bewundernswert. Und ich fand ihn danach im Interview auch sehr sympathisch ehrlich. Er war fast schon, er, hat, er zugegeben, er hatte Schmetterlinge im Bauch, er war aufgeregt. Man muss sich auch in den Jungen hineinversetzen. Der war sein Leben lang bei einem Verein. Der war mit dem total verwurzelt. Jetzt beim neuen Verein und auch viele Sachen, die der aus England gar nicht kennt. Diese Ultra gesänge dauerhaft. Die Pyroshow äh, am Anfang der zweiten Halbzeit. Das sind alles Geschichten, das ist in England undenkbar. Und das war für den schon das hat man gespürt, was Besonderes und der hat das einfach überragend gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit während dieses Harry Kane Interviews nach dem Spiel gefragt,
1: an wen erinnert der mich. Der hat mich so krass an jemanden erinnert, von seiner Art und Weise zu sprechen. Ich hab's, es ist mir eingefallen, der redet wie Max Kruse nur auf Englisch. Achte mal drauf, liebe Stammis, guckt euch bei YouTube Max Kruse Interviews an und danach was von Harry Kane.
0: Die sprechen genau gleich, der spricht nur Englisch. Also Harry Kane ist der englische Max Kruse. Das ist jetzt wirklich eine steile These. Und er hat sich genauso viel in der Offensive auf dem Platz
1: bewegt, wie Max Kruse das bei seinen Vereinen immer gemacht hat. Also er hat mehr Max Kruse gespielt als Robert
0: Lewandowski. Ja, da war ich wirklich überrascht. Also gerade dieser Unterschied zu Lewandowski, der ja immer nur gelauert hat und geguckt hat und ja ohne Frage einer der besten Stürmer aller Zeiten wahrscheinlich sein wird irgendwann. Genau, zum Ende
1: seiner Bayernzeit hat er dann sich öfter auch mal tief den Ball
0: abgeholt, aber normalerweise vorne drin. Der ich bin mir nur nicht sicher, ob Harry Kane das jetzt dauert machen wird oder ob das jetzt so wirklich der erste Streberauftritt war oder ob der wirklich die Spielweise
1: so durchziehen wird, das finde ich ja genial. Ne, ich glaube, die müssen sich noch ein bisschen aneinander gewöhnen, denn die größte Qualität von Harry Kane haben wir ja noch gar nicht gesehen, das ist Kopfballspiel und es gab ja so gut wie keine Flanken, obwohl Harry Kane da vorne drin steht als Neuner ich glaube auch, dass die Mannschaft von Bayern, die sich ansonsten ja nicht so megamäßig verändert hat Goretzka zum Beispiel für Leimann startet, der Start, der fast ein Schocker. Also ich glaube, da hat nicht mal Goretzka selber morgens mit gerechnet. Mhm. Ne? Also da hat sich ja gar nicht so viel verändert. Das heißt, letzte Saison mussten sie sich das irgendwie rausspielen mit klein, klein. Jetzt kannst du auch mal einen hohen Ball in den Strachraum schlagen und ich glaube, auf diese Waffe werden die
0: Bayern in den nächsten Wochen immer mehr mit Harry Kane auch zurückgreifen. Ja, die werden sich immer mehr aneinander gewöhnen und ich finde es ja gut. Tuchel hat ja, alles andere wäre auch absurd gewesen, ihm schon eine Einsatzgarantie für alle Zeiten ausgesprochen ja. und ich finde genau das ist auch die richtige Einstellung. Wenn du einen geilen Kick hast, kannst du den nach zwölf Stunden mit einer Mannschaft auf den Platz stellen und der wird vernünftig kicken. Ich habe das bei Hertha früher immer gehabt, wenn die einen Neuzugang geholt haben und da hat der wochenlang nicht gespielt, der muss erst aufgebaut werden, der muss sich dran gewöhnen. Da wusstest du schon immer, das ist kein geiler Kicker. Wer richtig kicken kann, steht sofort auf dem Platz, so wie Harry Kane, liefert ab, ohne große Eingewöhnungszeit und der Feinschliff, der wird noch kommen werden wir viel Spaß in den nächsten Wochen dran haben. Lass uns mal ganz kurz Harry Kane
1: zumachen, einen Deckel drauf und über die anderen Bayern sprechen. Da, gibt's noch, da gibt es noch so ein paar, über die ich gerne reden würde. Erstens, sehr überraschend für mich, Matthias De Ligt auf der Bank. Ne? Upa Meccano, den Vorzug bekommen. Ich habe gedacht, auch da spielen sich vielleicht die beiden, die es wahrscheinlich langfristig werden, das Innenverteidiger-Duo mit DeLicht
0: und Kim. Erstmal ein, ist nicht passiert. Ja, ich bin ja, weißt du, kein Upa fan Ich glaube, nee. nicht für allerhöchste internationale Ansprüche. champions league finale ist das nicht ein stamm innenverteidiger Tuchel hat Vorm Spiel erklärt, hat gesagt, Mattes ist noch ein bisschen durch seine Verletzung noch nicht so hundertprozentig fit und ich glaube, er wird dann regelmäßig spielen, weil Tuchel ja auch Donnerstag in der Pressekonferenz gesagt hat, er möchte gern auf eine echte Stammelf setzen, ja. die dann nur punktuell ausgetauscht wird.
1: Bei Konrad Leimer fand ich die Erklärung noch ein bisschen kurioser, als er dann erzählt hat, ja, ich spiele lieber mit Goretzka, weil bei Bremen, da spielen ein paar große Jungs. Da habe ich mir so unser Mittelfeld nochmal angeguckt. Leo Bittenkurt, Jens Day, hm. dann der Lünen, der neue Mann, der mir sehr gut gefallen hat bei Werder Bremen übrigens. hat viele Räume zugelaufen, aber das sind jetzt alles keine zwei meter männer
0: Ja, aber du weißt ja, irgendwas muss man dann so ein bisschen sagen. Und dann sagst du, die Körperlichkeit, ich brauche die Körperlichkeit. Und das ist ja okay. Goretzka ich habe ihn nicht so viel gesehen. Ich fand okay. es also okay, also ich fand es tatsächlich
1: okay. Kimmich hat man auch nicht viel gesehen,
0: da kommen wir gleich noch zu, zu Joshua Kimmich. Aber ich
1: fand es in Ordnung, ich war nur total überrascht. Ich habe niemals damit gerechnet, nach der Vorbereitung, dass Leimer auf der Bank sitzt.
0: Nee, absolut nicht. Er hat immer gespielt. Ja. Da hat man eigentlich wirklich gedacht, dass ist der, den er gesucht und gefunden hat. Und ja, mal gucken, was da jetzt passieren wird. Ansonsten Sané, natürlich echtes Sahnespiel mal wieder gemacht. Hab ich gut, ja, habe ich große Hoffnungen, dass das jetzt weiter
1: so geht, dass Sané sich stabilisiert. Denn du weißt ja, mein großes Ziel ist am Ende dieser Saison die Europameisterschaft, dass die vernünftig läuft in unserem eigenen Land. Und da können wir dann Leroy Sané in Topform auf jeden Fall gebrauchen.
0: Ja, so wie der gestern war, auf jeden Fall. Also nicht nur wegen der zwei Tore, sondern grundsätzlich ein Aktivposten gewesen. Und wir wissen ja, wenn der in Topform ist, wenn da es offenbar auch zwischen den Ohren dann stimmt und der Bock hat, ist ja auch immer so eine Sache, der muss sich, glaube ich, richtig wohlfühlen und im Kopf frei sein, dann ist das einer der allerbesten Kicker, die wir haben.
1: Joso Kimmich auf der Sechs gespielt. Ich habe gerade gesagt, ja, vielleicht ein bisschen unauffällig. Einige Stammis haben schon wieder geschrieben, Ball hin und her geschiebe. Und es gab ganz oft die Nachricht von den Stammis, dass das mit den Standardsituationen nicht so passt. Wir hören uns mal diese Nachricht hier stellvertretend dafür an. Oh, Mann, leck mich doch am Besen hier. Joe aus Luxemburg. Was der chemisch mehr wieder auf den Eier geht mit seinen Ecken und Freistößen, die im nirgendwo landen. Da wird doch irgendjemand bei Bayern sein, der dem mal halt sagen kann, wie man die Ecken und Freistöße richtig sieht. Sondern es wird doch einen geben, der es besser tun
2: kann als er. Sonst transferiert mich bis zum 1.9. und ich kann besser.
1: So, und das ist was... Was ich jetzt mal ganz frech als gefühlte Wahrheit bezeichnen würde, denn das Gefühl habe ich auch die ganze letzte Saison gehabt. Wenn ich dich fragen würde, würdest du auch sagen, boah, da ist ja immer Schnee drauf auf den Ecken, da kommt nichts vernünftig an, oder? Falsche um härter allerhärter BSC. So genau, keine vernünftigen Freistöße in den 16er geschlagen. Und jetzt kommt die wirkliche Wahrheit, nämlich die statistisch belegbare Wahrheit. Josor Kimmich schlug 2022 2023 in der letzten Saison, ligaweit mit Abstand die meisten Ecken, als Einzelspieler 204. Sieben davon führten zu Toren, auch wenn er nicht groß variiert hat, also die Ecken waren immer gleich, ist das der absolute
0: Spitzenwert in der Liga, der nächste hat vier. Ja, da sieht man mal, wie wichtig Statistiken sind und wie sehr der Test äh, täuschen kann. Weil ja. ich hätte das auch wirklich, also auch bei mir im Fußballfreundeskreis die Kimmich-Ecken immer werden immer belächelt. Ich erinnere an den Bayern-Insider, die aktuelle Folgehörempfehlung, da spricht Mehmet Scholl über die Ecken und sagt auch ganz bewusst, er möchte ihn nicht kritisieren, sagt aber, die sind ihm auch nicht scharf genug geschossen ja. und die werden manchmal sogar zur Gefahr, sagt er, äh, weil daraus ein Konter entstehen kann.
1: Ist ja klar, wenn ein Ball lange in der Luft ist, ein Torwart kann ihn abfangen, dann kann sich eine Mannschaft positionieren und Sagt, los geht's. Das ist den Bayern ja auch schon ein paar Mal passiert. Ich glaube halt, es gehören zwei Sachen zur Wahrheit. Die eine ist, dass die Bayern natürlich brutale Qualität im Abschluss haben, auch in der Offensive. Also ein paar War, der gestern gar nicht gespielt hat, hat eine überragende Kopfballqualität gehabt in der vergangenen Saison und auch ansonsten haben die natürlich so hohe individuelle Qualität, dass man da schnell mal ein Tor schießen kann. Also ne? auf
0: Deutsch gesagt, die können sogar eine Kackecke
1: verwerten. Ich kann die Ecken schlagen, wollte ja. ich damit sagen okay. und äh, wahrscheinlich machen die dann auch vier, fünf Tore. Und die zweite Wahrheit ist, dass die zwar konstant sind, die Ecken und einige wirklich sehr, sehr unglücklich auch aussehen, aber halt irgendwann dann doch, weil es so eingespielt ist und zum Erfolg führt. Also ich bin auch sicher, sie haben es ja auch gestern versucht, ich glaube Leroy Sané hat dann zum Tor hin die Ecken von der anderen Seite geschlagen, dass das eine bessere Idee ist. Vielleicht fallen dann noch mehr Bayern-Tore.
0: Ja, nur ich habe auch so, Sané, sagst du es jetzt, eine Variante, ansonsten aber so diese richtigen... Flankenmonster hat Bayern auch nicht. Ich kam da jetzt wieder durch die Bayern Insider Folge drauf. Damals Mehmet Scholl, Mario Basler, da konntest du schießen lassen, wie du willst. Ja, die haben alle richtig geile Ecken geschossen. Man muss mal gucken. Für mich sowieso Eckbälle eines der größten Mysterien im äh, Profifußball muss ich dir sagen. Das ist ja eine immer gleiche Situation. Ja. Und warum daraus nicht mehr Tore erzielt werden, warum man sich darauf nicht mehr fixiert, das ist mir wirklich, seit ich Fußball gucke, ein totales Rätsel.
1: Naja, also es ist natürlich für beide Parteien eine immer gleiche Situation. Also sowohl für die angreifende als auch für die verteidigende Mannschaft. Aber du siehst das ja auch ganz oft bei Aufsteigern. Aufsteiger kommen sehr, sehr oft über Standardsituationen und auch in, in unterklassigen Ligen. Ne, da ist es ja auch oft so, dass viele Tore nach Standardsituation
0: fallen. Ja, aber... Du sagst, es ist natürlich für beide Seiten, für beide Mannschaften immer die gleiche Situation, aber als angreifende Mannschaft kann ich ja agieren. Du ja. musst ja als Defensive reagieren. Ja. Und darum, ich könnte mir ja, musst raus- du nicht, du kannst auch ballorientiert verteidigen. Du kannst auch immer.
1: Ja, klar, du, du weißt nicht, wo er die Ecke hinschlägt. Genau. Ne? Weil Kimmich hebt ja immer seinen Arm. Genau. Aber ich habe das Gefühl, Kimmich hebt den Arm immer gleich, das ist völlig egal. Ne? Aber grundsätzlich kann man natürlich, man kann das Mannorientiert verteidigen, das ist natürlich schwer, aber ballorientiert, da kann man auch agieren.
0: Als Abwehr. Ja. Okay, gebe ich dir recht. Trotzdem, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass man im Profifußball eigentlich viel, viel mehr aus Ecken, wirklich speziell aus Ecken, ich rede nicht von Freistößen, rausholen müsste. Und äh, ich bin gespannt, wann es da vielleicht mal einen Schritt in der Entwicklung nach vorne gibt. Ja, auch immer ne, übrigens immer wieder eine Diskussion
1: vor großen Turnieren. Ne? Wenn die Nationalmannschaft kommt und die sich dann Wochen vorher in ihrem Camp da verschanzen und dann irgendwelche Freistoßtricks äh, auspacken. Ja, da kann man ein bisschen was machen. Vielleicht äh, sollten die dich als Standardtrainer einstellen, die Bayern. Das wäre was. Ich bin hier eigentlich ganz glücklich.
0: Wenn ich ein, zweimal die Woche zu euch kommen darf und sonst den Rest äh, meines Jobs hier erledige, dann bin ich eigentlich happy. Kein Bedarf. Danke. Flo...
1: Muss ich mir Sorgen machen um Werder Bremen oder meinst du nach dem Auftritt eigentlich nicht? Ich sag dir mal meinen persönlichen Eindruck erstmal, aber ich habe ja immer so ein bisschen, da kann ich mich nicht von frei machen, so ein ganz klein bisschen grün gefärbte Gläser an meiner Brille. Ne? Also ich würde sagen, bis zum 0:2 hat Werder das sehr ordentlich gemacht. Es gab so zehn Minuten zwischen 45. und 55. wo vielleicht sogar ein Tor drin gewesen wäre. Wer weiß, wie es dann ausgeht. Nach dem 0:2 darf das halt niemals 0:4 ausgehen. Also das hat mich wirklich geärgert als Werder-Fan gestern.
0: Ja, das stimmt. Das hätte mich auch als Werder-Fan geärgert. Das ist am Ende viel zu deutlich. Ja. Es spielt ja im Endeffekt keine Rolle, aber es darf dir trotzdem nicht passieren. Spiel ist dann vernünftig zu Ende. Und ich sag dir meinen Eindruck, und der wird dich und alle anderen werder stamis freuen. Ich hatte lange den Eindruck, dass das so ein Spiel ist, wo die Bayern am Ende dumm aus der Wäsche gucken, Mhm. weil sie nicht nachlegen und Werder durch einen Standard oder durch Füllkrug, dessen äh, eines Tor ja durch äh, Abseits zurückgepfiffen wurde, was auch klares Abseits war, den Ausgleich erzielen. Und ich habe immer gedacht, wenn Werder so spielt, weil Bayern war nicht schlecht, wenn die so spielen dann werden die viele Spiele gegen andere Mannschaften dieses Jahr in der Bundesliga gewinnen. Das war wirklich mein Eindruck. Ich fand die die diszipliniert. Ich fand, die haben alle die Sachen gemacht, die sie können, haben die Sachen weggelassen, die sie nicht können, waren fokussiert und am Ende muss man sagen, ja, da wird es dann zu deutlich, aber das darf dir dann noch nicht passieren.
1: Ja, zwei Tore zu hoch und das
0: darf tatsächlich nicht passieren, denn wer weiß, wozu das so ein Torverhältnis am Ende nochmal gut ist. Und auch die Stimmung, ne? muss ja. man sagen, wenn du 0-2 verlierst oder sogar nur 0-1, gehst du ganz anders in die Woche, als wenn du jetzt eine 0-4-Klatsche bekommst.
1: Und jetzt geht's ja. nach Freiburg. Ist auch nicht so einfach, ne? Muss man nee, auch ehrlich nee, sagen. Gut, eine Sache noch, Niklas Füllkrug war bei den Kollegen von Satz 1 hinterher im, im Interview, wurde natürlich, übrigens für mich auch gestern einer der besten Bremer, weil er halt in der Luft wirklich unfassbar viele Zweikämpfe gewinnt. Jo. Wurde darauf angesprochen, was ist denn jetzt, mit hier weggehen oder bleiben? Da hat er sehr, sehr ungehalten reagiert, hat gesagt, das ist jetzt überhaupt kein Thema und nee, und dann sagte der Matthias Killing, ja, aber ich muss das doch fragen, sagt er, ja, aber ich muss darauf nicht antworten. Also, er war wirklich fast schon sauer. Spricht das, spricht das dafür, dass da noch nichts im Busch ist, spricht das dafür, dass da was im Busch ist? Was ist dein Eindruck?
0: Nee, es spricht, glaube ich, dafür, dass ihn das Thema nervt. Und das kann ich auch verstehen, das ist für ihn überhaupt nicht einfach. Der ist mit dem Club natürlich wirklich auch verbunden. Ja. Ich glaube, der, wenn er sich überlegen könnte oder wenn er es allein entscheiden könnte, würde er sagen, gib mir hier ein bisschen mehr Geld und ich bleibe hier. Aber der weiß, das funktioniert nicht. Der hat in seiner Karriere auch noch keine 50 Millionen verdient. Das heißt, ein Gehaltsupgrade für den und ein neuer drei 3- oder 4 Jahresvertrag woanders dann vielleicht das ist für den richtig relevant.
1: Ja und, und, auch, und auch sportlich, ne also der verliert da jetzt gestern halt auch wieder 0-4, er ist aber der, der in der Nationalmannschaft am Ende vorne eine Weltklasse Europameisterschaft spielen möchte und am liebsten Europameister werden, ob die den das lassen, wenn er bei Werder Bremen jetzt regelmäßig zwei, drei Tore kriegt, weiß ich nicht.
0: Aber rein für seine EM-Aussichten ist es ja eigentlich am besten bei Werder zu bleiben, weil da ist er gesetzt, ja. da wird er seine Tore machen, wenn der jetzt irgendwo, es verliert noch ein Engländer die Nerven und bietet 20, 25 Millionen, also so ein Angebot, wo Werder mutmaßlich schwach werden würde, was ist denn da? Der funktioniert die ersten drei, vier Spiele nicht. Dann sagt der englische Club: na gut, wir haben eh zu viel Geld, wir haben ja eh noch drei andere Stürmer rumsitzen, war nett mit dir Fülle und dann versauert er da auf der Bank und dann äh, kann die EM ganz schnell weg sein. Ich glaube, bei dem geht wirklich grundsätzlich darum, jetzt noch mal, der ist ja nun auch keine 22 mehr, wirklich Kasse zu machen und das kann man auch verstehen, das ist Profisport. Ne? Und ich glaube aber, dass ihm das trotzdem schwerfällt und dass ihn deswegen das Thema nervt. Matthias Killing muss die Frage stellen, also Definitiv, ich bin ja auch Journalist, ja, ähm, aber trotzdem ist es eine Frage, die natürlich dann auch zu einem Unzeit kommt. Ich kann wirklich sagen, auch Fülle verstehen, dass der nach so einer Klatsche dann da angefressen ist. Würde ich jetzt nicht überbewerten, das Interview.
1: Ich habe mich schon wieder ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Also ich verliere nicht gerne als Werder-Fan, bin das aber mittlerweile gewohnt. Und ich fand die Leistung am Ende trotz 0-4 irgendwie okay.
0: Und weißt du, was man immer vergisst? Ich habe auch erst in der 70. oder 80. Minute dann gedacht, ihr habt ja noch den Cater da rumlaufen.
1: Ja, tatsächlich. Also noch nicht. aber Also nicht laufen genau. im Moment leider. Also laufen schon, aber ja. n- noch nicht mehr. Ja. Aber der kommt ja auch bald wieder zurück. Genau. Und dann hoffen wir mal, dass er fit bleibt. Und auch ohne Nabi-Cater hoffe ich natürlich, dass Werder viele Punkte einsammelt. Also von daher, ja, 0 zwei Tore zu hoch. Bayern zurecht gewonnen, aber ist schon in Ordnung. Hat meine Bundesliga-Vorfreude auf den heutigen Tag äh, definitiv nicht getrübt, denn ich ziehe mir nachher schön entspannt mit Füßen hoch die Konferenz rein. Der Kollege Kejan Gaffrey macht das hier im Axel Springer Hochhaus in Berlin und wird dann für euch alles zusammenfassen. Morgen früh. Deckel drauf, bis dann. Deckel drauf, macht's gut, tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.